0: Привет, с вами я Павел Кухаркин, это пригорело на канале Клименко Таймс, У вас лайки, подписка и комментарии, а также не забывайте вступать в наш клуб друзей. Сегодня говорим немножечко про международные новости. Поехали! Буквально недавно мы говорили про то, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин после вызова на ковер министра буквально дала указание, чтобы никто не смел даже подумать о теоретической возможности купить российскую вакцину, даже если она будет эффективной и получит все необходимые сертификаты. Но ее общение на этом не закончилось. Она провела ряд встреч с топ-чиновниками Украины и вуаля, Александр Ткаченко уже заявил, что квин и компании поддержали их закон о медиа и даже настояли на то, чтобы он был внедрен. Кто забыл, я напомню, что это тот самый знаменитый репрессивный закон о медиа, который развязывает буквально руки над советом, органом власти, блокировать онлайн ресурсы, выписывать штрафы, закрывать медиа и многое другое за все, что им может не понравиться. Вот на я скажу, что фильм про Штирлица хороший и умели раньше снимать, а не то дерьмо, как наши котики, и уже можно как бы нарваться на неприятности. И, кстати, о наших котиках. Наконец-то я скачал этот фильм, он появился в онлайн-доступе и я уже готовлю для вас обзор, жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Но вернемся к медиа. В общем вопрос такой, почему американское посольство и их люди так настаивают на этом репрессивном законе, если, например, та же первая поправка Конституции США гласит, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению каких-либо запретов в отношении свободы слова, религии и так далее. Конгресс для себя, да, а вот их ценности они не распространяют почему-то на других, а остальным нужно делать иначе. И хотя, знаете, вот, например, онлайн-ресурсы по типу YouTube, Twitter, Facebook и так далее, тоже в определенном роде стали какими-то э, ущемляющими, и здесь не идет про свободу слова. Многих сейчас в Facebook блокируют за критику протестов в Америке, бан, за какие-то высказывания нетолерантные в адрес афроамериканцев, тоже можно получить э, бан. Да, они даже твиты Дональда Трампа, президента своего, как бы удаляли. В этом понимании очень странная ситуация. И опять же, я понимаю, что эти репрессии в отношении украинских медиа будут только в адрес неугодных, потому что те же ТСН и прочая компания просто конченных новостей не получат никаких выговоров, э, будут и дальше оскорблять на эфирах людей и многое другое. Ну и как бы оставим это дело, посмотрим на детище самого Ткаченко. Освещаю, значит, международную повестку на ТСН «Беларусь», видео 27 числа и продолжение всеобщей забастовки, жестоких задержаний, подлых силовиков и так далее. Сказано, что сотни предприятий бастуют и так далее. У понеделок у Беларуси распочался загальнонациональный страйк, как ответ оппозиции на скальсификованные президентские выборы. А вот еще мой любимый телеканал Дом, тоже освещает Беларусь. Белорусский комитет государственной безопасности увидел признаки терроризма в действиях, действиях протестующих. Терактом считают якобы нападение на здание РОВД во время воскресных протестов. Тем временем сегодня белорусы объявили общенациональную забастовку. Якобы терроризмом считают нападение на РОВД. И вот буквально спустя пару дней в Мозере здание ГИ забросили бутылку с какой-то жидкостью и оно сгорело. И здесь уже возбудили уголовное дело, поэтому такие места агрессии когда что-то сжигают, они имеют место быть. Поэтому я бы на их месте точно уже не иронизировал бы. Да и примеров с августа, начиная с сливом персональных данных, угроз, расправиться и так далее, всякими столкновениями с коктейлем Молотова, этого очень много. Но протесты, которые безусловно нужно и важно освещать, потому что действительно людей выходит много, попадают исключительно со стороны вопиющей жестокости силовиков. И почему-то не до сих пор ТСС не показывают обратную сторону медали, а уже как бы на дворе конец октября. Рабочие по всей Беларуси объявили о начале полной государственной забастовки. Мы работники рук Производственного объединения Беларусь нефть, Управление и геофизических работ. Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране. И мы присоединяемся к республиканской забастовке. На предприятии ⁇ беларусь нефть ⁇ к слову, работает 27 тысяч человек по данным белорусской стороны. И 6 человек показали, как национальный страйк, мол, сотни предприятий бастуют. И, к слову, этих шестерых уже, как я нашел, уволили. МТЗ, МЗКТ, Маза, Атланта, Белкамун-Маша. Да, показывают перечень предприятий, но по факту часть людей бастует. А по официальным данным, как бы предприятия так или иначе работают. Большая часть работает. И это не означает, что они все, кто работает, поддерживают Лукашенко, но они не стоят. И это предприятие, где работает 10, 20, 30, 50 тысяч человек. А бастуют, ну, как показывают разные данные, 10, 20, 30, 50 просто человек. Возможно, это обретет больший масштаб, но почему не показывают фактически то, что существует, а берут информацию исключительно из определенных источников для того, чтобы подогревать и, по сути, частично вмешиваться в дела Беларуси. Я не говорю, что видео подлинное, но вот есть такое. А что там, супруга на работе? Да. А что-то там э, гниды пишут в интернете, МТЗ бастует, там что-то. Короче, 50 человек э, собралось там на заводе и ходят по цехам, агитируют всех на забастовку. А, -а, -а. а завод как работал, так и работает. Как ни крути, но забастовки как таковой не вышло массово ни 26, ни 27 э, числа. И мне понравился вопрос от одного из белорусских экспертов, почему призывают бойкотировать только государственные предприятия в основном, приходят туда, ведь есть куча частного бизнеса, есть куча иностранного бизнеса и к ним не подходят и не заставляют, например китайским предприятиям, потому что возможно можно получить за это по голове. И я ни в коем случае не говорю, что украинские медиа единственные, кто так делает в мире. Такое есть и в России, и в Европе, и в США. Все зависит от того, грубо говоря, на чьей то стороне. То есть сотня новостей есть про жестокость в Беларуси. Практически нет ничего про жестокие разгоны в Польше, Италии, во Франции и так далее. Вот даже самый раскрученный телеграм-канал Нехта, который в Беларуси признали экстремистским, громче всех кричали про свободу слова, хотим свободу слова, как ГоСТВ не показывают их, как они умалчивают, что нет освещения протестов и так далее. Но заходим к ним, смотрим по поисковику Минск, понятное дело, есть как бы протесты и все остальное, жестокие разгоны и многое другое. Но по поиску Польши нет ничего, по Варшаве, если вести, тоже. Но вводим Бишкек. Есть. Хабаровск. Есть. То есть протесты не только в Минске, но по запросу Варшава и Польша ты ничего не найдешь, как и по любому другому европейскому протесту. Нет в поисковике ничего и про слово аборт. Поэтому смешно от таких людей слушать что-то про свободу слова. По факту оказывается, что это все-таки как-то избирательно. И к чему, собственно, я это говорю. Когда от этого чучела Ткаченко идет такая вот радость, что пришла какая-то тетя из бугра и рассказала, как кому жить, как кому строить медиа и какие законы принимать, у меня один вопрос, ты там ничего не путаешь? Почему кто-то решает, что нужно жить по чьим-то другим правилам, а не написанным тобой самим по сути? Почему ты будешь решать, как что принимать и слушать чьи-то советы? А то, насколько разделяет это народ, уже как бы показали местные выборы. И народ сделал свой вердикт, собственно уничтожив все инициативы слуги народа. Друзья, я жду ваших комментариев под видео. До новых встреч, подписывайтесь, вступайте в наш клуб друзей. Пока.